0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القرآن الكريم واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله صدق الله العلي العظيم الحج من اركان الاسلام التي بنيت عليها هذه الشريعة وقام عليها هذا الدين كما جاء في الروايات عن الفريقين الخاصة والعامة الحج له آداب وسنن وحري بالحاج أو من أراد أن يحج أن يلتفت إلى هذه الأمور ليكون الحج الذي يأتي به على وفق ما يريده الحق تبارك وتعالى وقد جاءت الروايات موضحة ومبينة للأحكام الشرعية المتعلقة بالحج وللسنن والآداب التي ينبغي للحاج أن يلتفت إليها طبعا الحج من العبادات ومن أهم ما ينبغي في كل عبادة أن يأتي بها العابد بإخلاص لله تبارك وتعالى قال الله تعالى في القران الكريم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء اي عباده من العبادات اذا اتى بها العبد لغير الله تبارك وتعالى فهي مردوده عليه وغير مقبوله من عند الله تعالى وقد ورد في الرواية أنا أغنى الشركاء من عمل لي ولغيري كان عمله لغيري ليس لي فحري بالمؤمن الذي يريد أن يأم هذا البيت وأن يأتي بهذه المناسك من بداية نيته أن يُخلِص هذه النية لله تبارك وتعالى بمعنى أن يجعل جميع الأعمال التي يأتي بها لا يريد يريد بها إلا الله عندئذ الله تبارك وتعالى يتقبل أعماله ويوفقه للحج المبرور الذي ليس له ثواب إلا الجنة كما جاء في الروايات نذكر بعضا من الروايات التي أشارت إلى بعض الآداب رواية عن إمامنا الباقر عليه السلام يقول فيها ما يعبأ بمن يأم هذا البيت إذا لم يكن فيه ثلاث خصال ورع يحجزه عن معاصي الله تعالى وحلم يملك به غضبه وحسن الصحبة لمن صحبه الإمام الباقر يشير إلى ثلاثة أمور جد هامة ويقول ما يعبأ بالإنسان يعني شنو الأهمية باصطلاحنا لمن يأتي بالحج ولا يحقق هذه الخصال الثلاث التي ذكرها إمامنا الباقر عليه السلام الخصلة الأولى الورع عن محارم الله هناك أهمية فائقة وكبيرة للابتعاد عن المحارم وقد اشار المصطفى صلى الله عليه واله الى هذه الحيثيه عندما ساله ساله امامنا امير المؤمنين عليه السلام عن افضل الاعمال في شهر رمضان فاجاب المصطفى صلى الله عليه واله الورع عن محارم الله الورع جدها جد ما هي اهميته نقرب الاهميه للورع عن محارم الله اكثر الناس ياتي باعمال جيده ولكن هذه الاعمال الطيبه يسلط عليها نارا فيحرقها او ليست لها هذا التعبير الدقيق ليست لها ارضيه خصبه فالعمل الصالح إذا لم يزرع في الأرضية الخصبة لا يثمر وإذا أثمر كان عطاؤه قليلا أما إذا زرعنا العمل الصالح في الأرض الخصبة كان عطاؤه وفيرا إذا الإمام يشير إلى هذا المعنى ورع يحجزه عن معاصي الله من يريد أن يحج عليه أن يبتعد عن المحرمات كي تكون هذه العبادة التي يأتي بها مؤثرة تأثيرا بالغا وتنعكس على شخصيته في الجوانب المتعددة إيجابا هذا أول أمر يذكره الإمام الباقر عليه السلام الأمر الثاني الحلم وما أدراك ما الحلم سيد الأخلاق أكثر الناس على أمور بسيطة جدا يغضب وتصدر منه ألفاظ سيئة ونابية مسيئة للغير وحينئذ قد يكسر بعض المؤمنين قد يتحدث بما يسقط الحق تبارك وتعالى فإذا هناك أهمية وقد أشار الحق تبارك وتعالى إلى هذه المسألة في قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كظم الغيظ هو الحلم سأن يصبح حليما من الطبيعي أن يسيء الغير إليك حتى لو كنت في أعلى درجات السؤدد لأن الناس لهم قراءات مختلفة تجاه شخصيتك ولذلك هذه القراءات المتعددة لا تختص بك تشمل الأنبياء والأئمة والصالحين من عباد الله الكلام كما استعرضنا السيء بغير حق الذي كان على الأنبياء والأوصياء والرسل أيضا سيأتي عليك وعلى غيرك هذه هي طبيعة البشر طيب جاءك كلام يسيئك أو لا يسرك ماذا ينبغي عليك هل ترد الصاع صاعين كما نعبر أو كما يعبر البعض أو لا تكون حليما كما كان يفعل الأنبياء والرسل والأوصياء والصالحون إمام الباقر يقول وحلم يملك به غضبه يعني لا يرد الإساءة بالإساءة وإنما يرد الإساءة بالإحسان الأمر الثالث وحسن الصحبة أو الصحابة لمن صحبه يعني أنت عندك رفقاء في الطريق في أداء المناسك وهذا لا يختص بمن معك في الحملة بل لكل حاج عليك أن تحسن من أخلاقك بشكل عام ولكن في أثناء أدائك لهذه الفريضة بشكل خاص لأهمية الأخلاق الحسنة في قبول الحج وقد أشارت بعض الروايات إلى ما ينبغي للحاج أن يقوم به في أثناء أدائه للمناسك رواية واردة عن إمامنا الصادق عليه السلام يقول فيه إذا أحرمت فعليك بتقوى الله ما معنى عليك بتقوى الله؟ يعني ايضا ان لا تفعل ما يسخط الحق تبارك وتعالى لا تصدر منك نظرة حرام ولا كلمة خلاف الواقع تكذب مثلا او تقول قولا قول الزور والعياذ بالله عليك ان تسير على الصراط المستقيم على جاده الصواب خصوصا اثناء ادائك للمناسك يقول الامام بتقوى الله بعد وذكر الله كثيرا الهدف ايضا ان يتعلق قلبك بالله فيصبح لسانك رطباً بذكر الله تبارك وتعالى هناك أهمية فائقة للذكر الكثير وقلة الكلام إلا يقول الإمام إلا بخير إنسان عليه من كثر كلامه كثر غلطه فأنت في أثناء داء المناسك لا تكن ثرثاراً تتكلم بكل شيء قدر المستطاع قلل من كلامك في أثناء أدائك للنسك كي تستطيع أن تصون لسانك عن الخطأ الإمام يقول عليه السلام نعم وقلة الكلام إلا بخير ثم يردف قائلا فان من تمام الحج والعمره ان يحفظ المرء لسانه الا من خير نعم ممكن ان تتحدث بكلام طيب حسن نصيحه للغير هذه امور مطلوبه ثم يستشهد الامام عليه السلام بقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يعني حقيقة الحج هو الابتعاد عن المحرمات فحري بما بمن أراد أن يتقبل الله تبارك وتعالى حجه أن يلاحظ هذه الآداب وهناك رواية أيضا تشير إلى أبعاد معنوية رائعة وجميلة وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة من الناحية السندية ولكن في مضامينها أو مضامين هذه الرواية وردت في روايات صحيحة بل وردت في بعض آية القرآن الرواية عن الصادق تقول هذه الرواية إذا أردت الحج فجرد قلبك لله تعالى جرد قلبك يعني كن مخلصا هذا المعنى ورد في القرآن الكريم من كل شاغل وحجاب كل حاجب وفوض امورك كلها الى الى خالقك توكل على الله هذا المعنى ايضا موجود في القرآن وفوض امورك كل امورك كلها الى خالقك وتوكل عليه في جميع ما يظهر من حركاتك وسكناتك وسلم لقضائه وحكمه وقدره من أهم الأشياء تسليم لأمر الله هذا الكون ليس بأيدينا وهناك مقادير الله أجراها على العباد في بعض المقادير تسوءنا لكن علينا أن نسلم لقضاء الله وقدره لأن فيه الحكمة التي ترجع علينا بالخير في دنيانا وأخرانا ودع الدنيا والراحة والخلق وأخرج من حقوق تلزمك إذا كان هناك أناس أنت مدين لهم حاول أن تؤدي ديونك قبل أدائك للفريضة من جهة المخلوقين ثم يقول الإمام ولا تعتمد على زادك وراحلتك يعني التفت إلى معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين استعن بالله تبارك وتعالى ولا تعتمد على زادك وراحلتك وأصحابك وقوتك وشبابك ومالك مخافة أن يصيروا لك عدواً ووبالاً ثم يقول الإمام فإن من رضا الله واعتمد على شيء غير الله صيره الله عليه عدواً ووبالاً ليعلم أنه ليس له قوة ولا حيلة ولا لأحد إلا بعصمة الله وتوفيقه الأمور لابد للحاج أن يفوض أمره إلى الله لأن الله تبارك وتعالى بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير واستعد استعداد من لا يرجو الرجوع وأحسن الصحبة وراعي أوقات فرائض الله والسنن الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسنن نبيه وما يجب عليك من الآداب والاحتمال والصبر عليك بقوة التحمل وكن صبورا لأنه من الطبع أنت تحج مع أناس يختلفون معك في الفكر والثقافة وقد تصدر بعض الأمور التي تسوءك فعليك بقوة التحمل والصبر وكن شاكرا لله بأن وفقك إلى, هذه الف... إلى أداء هذه المناسك العظيمة والشكر والشفقة والسخاء وإيثار الزاد على دوام الأوقات يعني دائما انفق في سبيل الله في اثناء ادائك للحج وروايات كثيره والائمه عليهم السلام يفصحون مبينين بان من حج على هذا النسق على هذه الشاكله اصبح حجه حجا مبرورا الإمام الصادق عليه السلام يقول من حج يريد الله عز وجل لا يريد به رياء ولا سمعة غفر الله له البتة على نحو الجزم نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل أعمالنا وأن يأخذ بأيدينا إلى السداد وأن يوفقنا لمراضيه وأن يجعل أمورنا إلى خير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين